0: קצה משודרת מבית האוזן
1: השלישית.
0: <אוזן> השלישית> בית <על> <קצה>. welcome
1: it's nice to have you here i'm so glad you could come this is going to be such an exciting day i hope you enjoy it
2: isn't it about time for somebody's favorite radio program
0: radio what the fuck radio rock right me yeah Cinemascope. Cinemascope. so yeah that's you the person that's the radio this is the radio that's a dj hi no, there
3: שלום, היי, וואטסאפ, סימסקופ רדיו הקצה, תוכנית מספר 302, היום 10 באוגוסט 2021, ב' אלול תשפ"א. אם במקרה אתם שומעים את השידור החי הזה, שהשעה אחת עכשיו, לא שתיים, בדרך כלל אני בשתיים, ויום אחת בשידור חי, מבית האוזן השלישית. את סינמסקוב רדיו קצה, עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל. תודה לבאר אי לבנת מהאוזן השלישית, ותודה לכל אנשי האוזן השלישית על החיבוק החם והחדר הקריר שהם נותנים לנו כדי לשדר מתוכו את כל התוכניות של רדיו קצה וגם את סינמסקוב רדיו קצה. ותודה גם לסינמטק תל אביב, כי סינמטק תל אביב, משודר בחסות, סינמטק תל אביב. השבוע הקרוב הוא בסימן אנימיקס. פסטיבל האנימציה של הסינמטק, זו המדורה ה-21 שלו, והיא מתאימה למבוגרים ולילדים, קלאסיקות מצוירות, אסופות סרטים קצרים, סדנאות, תערוכות ועוד. בחמישה ימים שמתחילים היום, עם המון פעילויות, מהיום עד מוצאי שבת, נציין באופן מיוחד את אירוע הפתיחה הערב, יום שלישי בשעה שמונה, הצדעה מאוירת מוזיקלית לשלישיית הגשש החיוור, ואת סעדת ה-VR, וירטואל ריאליטי, מחר, יום רביעי בשתיים, שתציג את אוספים של חגיגת אוסקר, ספצי סרטי אנימציה קצרים שהיו מועמדים לפרס האוסקר, זה יהיה ביום שישי. ופוקוס על אחד מגדולי האנימטורים, היאקו מיאזאקי. הבמאי היפני, בין השאר יוקרן לסרט שלו, עתירה עננה, ביום חמישי ב-12 ורבע. כן, מומלץ לילדים ולהורים, ובלי קשר ל"אנימיקס", בסימטק תל אביב, מוקרן עכשיו הסרט של נדב לפיד, "הברך", ועליו אנחנו נדבר גם בהמשך התוכנית. הוא זוכה פרס חבר השופטים בכאן, והוא בהקרנות מסחריות קבועות בסינמטק. פרטים נוספים וכרטיסים באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il, ואני באמת מודה לסינמטק תל אביב על התמיכה שלו בתוכנית הזאת. <אז> ובהבאתה אליכם. 32, שבוע שעבר היה פה נבות פפושדו, לפני שבועם הייתה פה תל-אל-אבי, היום אני לבד באולפן. אני אגיד לכם שבשבועות הקרובים יצאו המון סרטים ישראלים חדשים, שוב, בהנחה שלא יהיו סגרים חדשים וכל מיני דברים נוספים שימנו וידחו עוד פעם את ההפצה של הסרטים, ואני מאוד אשתדל להביא לפה את היוצרים של הסרטים האלה. אבל זו הזדמנות שלי בעצם להגיד לכם שלום, ברוכים הבאה למה שאני קורא העונה הרביעית של סינוסקוב רדיו קצה, מספר 300 ואילך. ערבות זה יש לנו עוד פתיחה חדש, חסות חדשה, אולפן חדש. יש לנו גם עוד סיום חדש, תשארו עד סוף התוכנית לאות הסיום. ויש לנו המון סרטים לדבר עליהם, נשתדל לעשות זה, אבל ממש בדרך לפה... קראתי באינטרנט על מותו של ראובן שפירא, מפיק מוזיקלי, איש מיקס, איש סאונד, שבשמות ה-80 פשוט, אני חושב, יצר את הדברים הכי נפלאים ששמעתי ברדיו הישראלי. הוא היה בן 64, הלך לעולמו אתמול, או הלילה, ונזכרתי בדברים שלו. שפשוט... בתור מי שמאוד אוהב האבקה מוזיקלית וסאונד ומי האיש שחתום על הסאונד ומי המקליט ומי המיקסר, זה בשנות ה נורא העסיק אותי עד כדי כך שהלכתי ללמוד סאונד, אני לא יודע אם יודעים את זה, הלכתי ללמוד סאונד, רציתי להיות מפיק מוזיקלי. אחרי הצבא הלכתי ללמוד סאונד במכללת הסאונד של בית הספר לסאונד של יואב גרה ואחד המורים שם היה ראובן שפירא שדיבר על העבודות שהוא עשה עם משינה ועם רמי קליינשטיין ועם... ועם ריטה וסאונד כזה שהיה כל כך עדכני באותה תקופה, כזה אקוסטי וחשמלי ודחוס ומקומפרס ו... הכל שם היה... לא תמיד אהבתי את המוזיקה, אבל תמיד אהבתי את איך שזה נשמע. אז אנחנו מתחילים עם מחווה קטנה לזכרו של ראובן שפירא. בדיוק, בדיוק, בדיוק לפני 35 שנה. מה שאומר שהוא היה בן 29 אז, כשהוא היה שותף להפקה, יחד עם רמי קליינשטיין, ואיש המיקס והסאונד והמקליט, רמי קליינשטיין מתוך אלבום הבכורה שלו. זה אש. וזה גם תחזית מזג האוויר בחוץ דרך אגב, וגם לזכרו של ראובן שפירא. 1986 על הקונסולה רובן שפירא זיכרונו לברכה שהלך לילה לעולמו איש סאונד מופלא שאני מודה שאני לא כל כך עקבתי מה הוא עושה אחרי השנים הגדולות האלה של שנות ה-80 וה-90 כשעקבתי אחריו בואו נדבר קצת על uh, סרטים.
0: סינמסקופ סינמסקופ yeah! עם יאיר רוון
3: אנחנו היום נדבר על שני הקצווים, ש... קצוות, כן? רדיו הקצה, של המיינסטרים. נדבר, הסרט הראשון יהיה הסרט הכי מיינסטרימי בעולם, הכי קראוד פליזרי בעולם, והסרט השני שאני מדבר עליו, יהיה ההפך הגמור. חולט. בערך ההפך. הכי לא מיינסטרים והכי לא קראוד... קראוד פליזר. קראוד אג'יטייטור יותר. מי הסרטים האלה? נתחיל עם סרט שנקרא קודה. CODA, הוא מאויית באנגלית Coda, הסרט איי, יעלה בטלוויזיות שלכם ביום שישי הקרוב, 13 באוגוסט, באפל TV פלאס. אם אין לכם מינוי לאפל TV פלאס, אני חושב שזו הזדמנות טובה לעשות, לא כל כך יש המון מה לראות, אתם קבלים שבוע חינם ואתם יכולים לדחוס את כל מה שאתם רוצים לראות בשבוע הזה, ואחר כך תחליטו בעצמכם אם אתם רוצים להמשיך או לא, אז יש שם טד לסו ויש סדרה חדשה של ג'וזף וז, קודון דוויט, מוצלחת בינתיים. מיסטר קורמן ויש את שמיגדון, מאוד משעשעת, טייק אופלד מיוזיקלס וזה בסדרות. בסרטים, ביום שישי עולה הסרט קודה, והוא הסרט הכי יקר שנקנה אי פעם בתולדות פסטיבל סאנדנס. זה קרה בינואר האחרון, הסרט קודה הוקרן, זה היה מין פסטיבל כזה היברידי, בחסות הקורונה, לא היה הרבה קהל, לא היו הרבה עיתונאים, אבל כן היו אנשי תעשייה. באולמות והסרט הזה סחף את כל הפרסים הגדולים, אני חושב שזה חסר תקדים בתולדות הפסטיבל שסרט אחד זוכה בכל כך הרבה פרסים שם, גם פרס הקהל וגם פרס חבר, אה, לסרט הטוב ביותר מטעם השופטים, גם פרס לבימוי ועוד ועוד פרסים והוא גם נקנה ב-25 מיליון דולר, אני חושב שלא היה כדוגמת הסרט הזה מבחינת אה, הסרטים שנקנו אי פעם בתולדות אה, הפסטיבל הזה והוא נקנה על ידי אה, אפל TV פלאס. הם מוצאים אותו בארה״ב למעט בתי קולנוע כי הם רוצים שהוא יהיה כשיר להתמודדות לאוסקר, והביקורות שהיו בינואר, כשהמבקרים ראו את הסרט, מאוד דיברו על הסרט בקונטקסט של לא רק קראוד פליזר, אלא גם בקונטקסט של אוסקר, יש איזשהי סוג של הנחת עבודה, שזה יהיה אחד הסרטים הבולטים באוסקר הבא, מבחינת מועמדויות, אולי אפילו מבחינת פרסים. ראיתי את הסרט השבוע, אני לא יודע מה להגיד לכם, הוא סרט כל כך מיינסטרימי שאני תוהה האם באמת אחרי אה, אה, נורמדלנד ואחרי פרזיטים, האם סרט כזה שהוא כל כך אה, אה, נוח ו, ונעים ו, ומנחם לצפייה, האם יש לו סיכוי עדיין לזכות באוסקר בימינו. אין לי ספק שהוא מועמד גם לסרט וגם לבימוי וגם לתסריט וגם לכל השחקנים או... בכל קטגוריה, לפחות שחקן או לא שחקנית אחת, שיהיו מועמדים, ואולי אפילו אחד מהם יזכו. אני כן בטוח, זה אני כן יכול אה, לנבא כבר באוגוסט, מה שיקרה בפברואר, שהוא יזכה בפרס אוסקר לתסריט מעובד. אה, זה גם ייתן פרס לה, ליוצרת שלו, שון היידר, שכתבה את הסרט וביימה, וגם באמת ייתן אה, משהו ל... לקרפטסמנשיפ, לעבודת האומנות שיש בה ב, גם בבנייה, גם במבנה, אבל גם בכתיבת אה, סיטואציות אה, שחלקן מבוססות על הסרט המקורי, שעליו תכף נדבר על הסרט המקורי, <laughs> זה רימייק <laughs> לסרט, וגם אה, יש שם לא מעט המצאות יפות שהיא המציאה בעצמה, ויש שם בדיחות מצוינות, זאת, זאת לא קומדיה, למרות שאני חושב שהוא היה... אה, מועמד פעם, הסרט הצרפתי היה מועמד לפרס כקומדיה, אבל זה לא קומדיה, זו דרמה משפחתית מאוד מאוד סוחטת דמעות. אבל יש שם פשוט בדיחות מצויינות, פשוט ישבתי מול הסרט הזה, וכשהיו בדיחות <laughs> צחקתי לבד, כן, מול המסך. צחקתי בקול רם, ואז ברגעי הדרמה בכיתי. אבל, אבל נדבר על זה, אני, אני שונא את הסרט לזה שהוא עשה לי את הדברים האלה, ועכשיו על זה נדבר. הקוד הזה ראשי תיבות של הביטוי האמריק... האמריקאי, ביטוי מעולם הת... העולם הטיפולי children of death... death adults, ילדים להורים חרשים או ילדים שומעים לילדים uh, חרשים. <אם> זה סרט שמתרחש בעיירת די קטנה גלאוסטר במסצ'וסטס, משפחה של דייגים שבה האימא והאבא והאח הם חרשים מלידה. אבל הבת הצעירה שהיא כבר בי"ב בתיכון, היא שומעת. אז היא ככה המתווכת שלהם אל העולם, היא זו שמתקשרת בינם ובין אחרים, היא מתרגמת מה שהם אומרים, היא מתרגמת, לה... בעיקר מה שהם אומרים, כי הם... אה, או מתרגמת לה... להם מה שאחרים אומרים, כי הם לא שומעים. אז היא הבאפר ביניהם, אז היא צריכה לצאת לדוג ב... לפנות בוקר, ואז ללכת לבית ספר ולהירדם, בבית ספר זה לא כל כך מתמודדת ב... אם ה... הבית ספר היא לא תלמידה כל כך טובה, אבל אז היא מחליטה ללכת ולהירשם למקהלה, בבית הספר, מה שבעייתי מבחינת תדמיתית, כי רק הלא קולים הולכים למקהלה. ופה מתחיל חלק שלם שהוא קצת מין גלי או מין מין דרמת בית ספר כזאת של להשתלב, אהבה ראשונה, ומה יחשבו ומה יגידו. וההצקות של הבנות הפופולריות בערך ונהלה, אבל עיקר הסרט זה המתח בין הנערה הזאת ובין המשפחה החירשת שלה. זאת מי, מי בצד? מי, האם היא זו שנמצאת בצ, בצד כי יש להם את השלישייה הזאת שהם השלישייה החירשת, או שהיא במרכז ונגיד האח המבוגר ממנה הוא בצד כי ההורים זקוקים לה. הם לא יכולים לתפקד בעסק בלעדיה כי ה... המתווכת שלהם בינה ובין עולם העסקים, עולם המכירת הדגים וכן הלאה. אם התקציר הזה קצת נשמע לכם מוכר, חוץ מהקטע הזה של הדייגים, תחליפו חקלאים וחוואים בדייגים, אז יש סיכוי טוב שאתם אומרים, רגע, ראיתי את הסרט הזה. אז יש סיכוי טוב שראיתם את הסרט הזה. לפני שש שנים, בשנת 2015, הוקרן בארץ סרט צרפתי שנקרא משפחת בליה, וזה פשוט רימייק אמריקאי לסרט הזה. האמריקאים לא מכירים אותו, לכן כשהם ראו אותו בפסטיבל סנדנס הם נורא נורא התלהבו ממנו ונשפכו והתלהבו. כמו שרבים בעולם, באירופה, התלהבו מאוד ממשפחת בליאן, זה היה אחד הלעיתים הגדולים מהקולנוע הצרפתי של אמצע שנות ה-2010. למעלה מ-200 אלף צופים היו לו בבתי הקולנוע בארץ, אני חושב שאחר כך ב-VOD ובוידאו ובעקרונות מיוחדות הוא הביאו בטח, בוודאי עוד. עוד צופים. אז אני חושב שרבים ראו את הסרט הזה. באמת, סרט נוגע ללב וסוחט דמעות. והביקורת שלי כלפי הסרט האמריקאי נורא דומה לביקורת שלי כלפי הסרט הצרפתי. אבל נתחיל מ, לא מהביקורת שלי, אלא מביקורת שמגיעה מכיוון אחר. אחת הטענות שהושמעו נגד הסרט הצרפתי, בעיקר מצד חירשים, זה ששחקנים שומעים כן, שהם לא חרשים, גילמו את תפקיד אה, החרשים. כן, זה כרגע החיים בעולם הזה שבו אה, האותנטיות היא מעל הכל, ולכן אחד, אף אחד לא יכול לגלם משהו שהוא לא. זה המצב, אה, והחרשים ראו בזה איזושהי בעיה. הם, זה לא עניין של פרנסה כמו שעניין של ייצוג, הם, הם, אה, הם טענו, וזו טענה שנשמעת לי לגיטימית, שאנשים שומעים שזה יוצרי הסרט והשחקנים לא מבינים את, ה... את תרבות החירשים. מסתבר שיש כזה דבר, אני נתקלתי במושג הזה, תרבות החירשים, שנה שעברה בסרט The Sound of Metal, גם של אמזון. ערכוך ולגימה. תודה לאוזן ל... השלישית, גם על הקולר שיש להם פה בקומה ובזכותו. לא נחנקתי עכשיו בשידור חי. אז, הם, אז איש דבר כזה מסתבר, תרבות חירשים, שוב, אני לומד את כל מה שקורה בעולם בזכות הסרטים, אז הסרט, eh, Sound of Metal, eh, צילי המטאל או רעש, מטאל משנה שעברה, eh, גילה לי את המושג הזה, תרבות death culture, תרבות eh, חירשים, שזה משהו שהוא, זה, זה לא eh, מגבלה, זה באמת איזשהו סוג של תפיסת עולם תרבותית. שמי שנמצא שם מעורה בזה, ואז הם באו בטענות כלפי הסרט שהוא מציג איזושהי סוג של פנטזיה של אנשים שומעים על איך נראים החיים של חירשים. מה ששון היידר עשתה במאית של קודה, זה היא בחרה א', למקם את זה בעיירה שקרובה למקום שבו היא גדלה, היא ילידת מסצ'וסטס בפעתי בוסטון. והעיירה הזאת לאוסטר לא היא העיירה שהיא לא מאוד רחוקה מה... מהמקום שבו היא גדלה. או שוב אורח חיים אחר, אבל היא אה, מכירה, היא טוענת שהיא מכירה את האנשים, את, את הסביבה, ו... ועברה לחיות שם עם אנשים כזה, לחיות את, לחיות את אה, תחושת הדייגים. אה, והיא אה, בחרה רק שחקנים חרשים לתפקיד החירשים. אף אחד לא מעמיד פני חירש. ולכן השחקנים גם מאוד מאוד תמכו בהפקה הזאת, בראשם המפורסמת בניהם היא מרלי מטלין, שחקנית חרשת מפורסמת, זכתה באוסקר בשנות ה-80 על התפקיד שלה בילדים חורגים לאלוהים, ויש כאלה שטוענים שהיא תזכה באוסקר גם על הסרט הזה, אני לא יודע, לא טענה שלי, אבל יש כאלה שאומרים, הנה מרלי מטלין תהיה לזכות באוסקר השני שלה. אז, אז הסרט אמור להיות איזשהו תיקון, לא רק רימק לסרט הצרפתי, אלא תיקון לסרט הצרפתי מבחינת האופן שבו הוא, הוא מייצג את, את, את תרבות או עולמם של החירשים. אני, אין לי את הניואנסים בשביל להגיד בדיוק מה, אבל לא יכול לשפוט את, ה, את הסרט הראשון או לשבח את הסרט השני על הניואנסים שקשורים בעולם הזה. אבל אני מניח שבה אנחנו כרגע נמצאים בעולם הזה שבו כוונות הן לא פחות חשובות מתוצאה בפועל. לא שמעתי, שוב הסרט יצא בסוף השבוע, אני מניח שנשמע אה, ביקורות, טענות, נשבחות אה, אולי מצד אה, ח, אה, מבקרים חרשים או צופים חרשים שאומרים את הסרט ויגידו עד כמה הוא קרוב לעולמם ומייצג את עולמם או רחוק מזה, לא יודע. מה הבעיה שלי עם הסרט? הבעיה שלי עם הסרט זה שנורא עובד. לפעמים, קצת כמו בנושא של הנדסת מזון, כאן אתם אוכלים משהו שנורא טעים, אתם יודעים, אבל כשאתם מסתכלים על רשימת המרכיבים, אתם אומרים, וואו, כאילו, עבדו נורא קשה בשביל שזה יהיה כל כך טעים, ואני לא לגמרי בטוח אם זה טוב לשיניים שלי, אבל זה ממש ממש טעים. קצת הסרט הזה, יש בו, גם בסרט המקורי וגם בסרט הזה, הם סרטים שהם אומנם סרטים עצמאיים, סרט שבא מצרפת, מאירופה, סרט הזה שמגיע באמת הפקה עצמאית בלי כוכבים, במימון עצמי, שאחר כך רק נקנתה, אבל עדיין עבודת הכתיבה והביום, בימוי, עבודת הבימוי, יש בה משהו כל כך טכני ומכני, שממש רואים איך זה עובד על פי ביטים עלילתיים, דרמטיים, מוסכמים מראש, איפה לגרום לנו לצחוק ואיפה הצחוק יוביל לבכי, איפה הוא יעצים את הבכי, איפה צריך איזשהו סוג של פורקן, איפשהו, איפה צריך משהו שיהיה צעיר יותר, משהו... הכל נראה בנוי בצורה כל כך מדויקת ומושלמת, שבצד אחד אני באמת, מעריץ את זה. כי זה עשוי נורא טוב, וכאמור, אמר, אני, אני טוען שה, שהאוסקר שהכי מגיע לסרט הזה, זה, זה, זה על התסריטאות שלו, כי יש בו משהו, קצת אני חושב שלמשל ב-Mist sunshine הקטנה, זה גם משהו שהורגש שם, איזשהו סוג של עבודה, עבודת כתיבה ובנייה ומבנה ו, ובנייה של דמויות ש, שיצליחו להכיל קונפליקטים בתוך זה ושיהיו קוורקי, שכל אחד יהיה לא, איזשהו סוג של אקסצנטריות, כי אז כשהדמות הזאת תגיע לאיזושהי סיטואציה, אנחנו קצת בו, כמו בסיטקום, נדע מראש איפה יהיה קונפליקט בין ההתנהגות של הדמות ובין הסיטואציה שלתוכה היא נקלעת. הכל בנוי כזה, והדמות שהיא ככה גונבת את ההצגה, כי היא משונה, הדמות של המורה, המנטור. מהבחינה הזאת, גם משפחת בליה וגם קודה, שניהם, אמנם עוסקים בידה שרוצה להיות זמרת, שבאה ממשפחה חירשת, אז זה קונפליט גם של מקום העבודה, איך הם יסתדרו בלעדיה בעבודה, וגם איך הם יסתדרו בלעדיה בעולם הזה של חירשות מול שומעים, אבל גם היא בוחרת דווקא להתעסק בדבר האחד שההורים שלה לא יוכלו לקחת חלק בו, בהתלהבות מהעבודה, היא לא הולכת לצייר, כן? ציור, הם היו יכולים להתלהב מזה, אבל דווקא לשיר, זה כאילו יש, יש משהו שמציק להם, בייחוד לאימא, מציק להם בעניין הזה, זה נראה בחירה מרדנית מדי בהם, כאילו איזשהו סוג של דווקא שהיא עושה להם, שהיא הולכת לשיר בתור בת לילדים חרשים, אז זה גם איזושהי נקודה שמופיעה בסרט, וכל הרגעים האלה רגעים יפים. אבל הם כולם מגיעים במקומות כל כך מאורגנים ומסודרים, שהנטייה שלי היא קצת להתקומם נגד הדבר הזה. אני מרגיש שנעשות עליהם מניפולציות רגשיות כל כך בוטות, שאני אומר, אני, אני לא רוצה, אני, אני לא רוצה להיות מופעל על ידי כך, אני לא רוצה להרגיש שלוחצים על, על קונטרול, על delete, במקלדת שלי, ואני עושה מה, מה שתוכנתתי לעשות, אבל... אני לא יכול שלא לעמוד גם בחן של הסרט המקורי וגם בחן של הסרט המחודש. שניהם, למרות שאני מכיר, זה אותו סיפור עם אותן דמויות, כמעט, כמעט אותן סיטואציות, ובוודאי בדיוק בדיוק אותו סוף, עדיין ישבתי מול הסרט הזה ואמרתי, יא אללה, אני לא מצליח לעמוד בחן, בקסם, ב... זה כמעט, זה... שוב, זה כל כך עוצמתי שזה כמעט קיץ'. כמה שהסרט הזה מתקתק ו... ו... ואפקטיבי, אבל, אבל שוב, הוא עובד, עובד כל כך טוב, כאמור, עם זה התחלתי, צחקתי, בכיתי, מצאתי בסרט השראה, למדתי משהו, על... גם על קהילת הדאגים במסג'וסטס, וגם על קהילת החירשים, וגם על תהליך הקבלה לברקלי בבוסטון. אם חייתי את הדמויות האלה, הכרתי אותם, אהבתי אותם, הרגשתי שהם בני אדם, רציתי בטובתם. אז אני מניח שזה קולנוע, נכון? לפעמים אנחנו רוצים להרגיש כאילו שזה קורה מאליו, או שזה קורה כאילו שאנחנו מביאים את זה, אבל... ופה אני מרגיש כאילו שזה בא, נעשה מבחוץ, על ידי מוזיקה, על ידי, על ידי בדיחות טובות, אה, איזשהי סוג של חוצפה, איזשהי דמות, כאמור, הדמויות, השני, שני ההורים, בייחוד האבא, הם כאילו אנשים... טיפוסים כאלה מאוד אקסטנטריים. אז זה מאוד משעשע להיות בחברתם ולראות איך הם מגיבים בצורה לא סבירה לסיטואציות יומיומיות. אז, אז אני מודה, הסרט שווה אותי, אהבתי אותו. ואני חושב שאני מניח שבאפל TV פלאס מקווים שכל מי אותו יתלהב ממנו. ו... אבל שוב, אני חושב שבישראל יש את הבעיה הזאת של אנשים שראו את משפחת בלי אבנים. ראינו את הסרט, מה... מה נעשה? יש בעיה עם, עם, עם זה, עם התחושה הזאת שראינו את הסרט. יש עכשיו את יחידת המתאבדים, סרט שלא נדבר עליו, אבל רק אני אזכיר אותו ככוכבית הערת שוליים, שאני חושב שהם סרט חביב מאוד, אבל גם בשם שלו, וגם במרחק שלו מהסרט הקודם, אנשים אומרים, רגע, ראיתי את הסרט, אולי לא היה טוב בסרט הקודם, למה שנלך לסרט החדש שיש לו בדיוק את אותו שם? אז אנשים לא באו לסרט. אז, אני, אז יש לי חשש, שבאמריקה אולי הוא יהפוך לתופעה, אבל בישראל אה, יכול להיות שרבים יגידו, ראינו את הסרט, הוא היה מקסים, ואנחנו לא צריכים אותו. בסרט הראשון, אה, במשפחת בליה, הנערה בוחרת שיר של אה, מישל בדו ל, לאודישן שלה, זה שיר שנקרא ז'בולה, מאוד מאוד יפה. בסרט השני, היא בוחרת שיר של ג'וני מיטשל. both sides now invitation
1: row and flows of angels and ice cream castles in the air and further canyons everywhere I've looked at clouds that we but now I Close the up They rain and snow snow
3: ג'וני מיטשל and ואחריה, לא הרי אנדרסון, ג'וני מיטשל מתוך um, הפסקול של קודה מסוף השבוע באפל טיווי פלאס, אצלכם במחשב, בנייד, בטלפון, לאיפה שאתם רוצים, תשמעו עם אוזניות, בסרט, כאמור, על מישהו זמרת, ואם אתם לא בוכים בסצנה הזאת של האודישן משהו בכם מקולקל, וכולם, עכשיו אמורים לבכות בסרט. זה אחת הבעיות שאני מסתכל עליו, אבל זה עובד, מה נעשה. אוקיי. יש כרגע ב... בבתי הקולנוע סרט שנקרא ג'אנגל קרוז, אנחנו לא נדבר עליו, אני אתן לה רק הערה וחצי לגביו. ג'אנגל קרוז סרט עם, עם דווין ג'ונסון, דה רוק, ולמי בלאנט, עיבוד לקולנוע של אטרקציה בדיסנילנד, שהיא אטרקציה נורא נורא חמודה. אחת האטרקציות החביבות בדיסנילנד, כדאי לכם לעשות אותה יותר טובה משודדי הקריבים, וגם הסרט יותר טוב משודדי הקריבים, אבל זה העולם שבו אנחנו חיים עכשיו, שבו עושים איגודים קולנים לאטרקציות בדיסנילנד. אני מאוד מחכה, מחכה לספייס מונטן, הסרט. יעשו? אני מקווה שיעשו. מה שרציתי להגיד זה שני דברים. אחד, קרה שם משהו שהוא יוצא דופן, ולא ראיתי שמדברים עליו הבמאי. של, של הסרט הזה, הוא חאומה קולט סירה, במאי אקשן ספרדי שעושה סרטים כבר בהוליווד תקופה ארוכה. המדהים הוא שזה סרט של דיסני מאוד גדול, והוא נראה בסדר, הוא סרט כיפי, הוא מהנה, יש שם אפקטים, ונראה שמי שלא יודע, אומר, וואו, מי זה החאומה קולט סירה הזה? ואם אתם עוקבים קצת אחרי ההוליווד, אתם יודעים שבהוליווד יש קאסטות, יש... מעמדות, כלומר אם אתם עושים סוג מסוים של סרטים, לא לעיתים קרובות אתם uh, משדגרגים את מעמדכם ומגיעים לבעי סרטים של דיסני. כלומר, דיסני לוקחים אנשים שהם מאוד מאוד בתחילת דרכם, שעשו איזשהו סרט אינדי נחשב, עשו סרט קטן וזה, וראו ש... שיש להם איזשהו חזון, ואז הם לקחו אותם והעבירו או מישהו מחול, והעבירו אותם ונתנו להם לבעי סרט של דיסני, והוא אוקיי, עכשיו אתה תהיה עבד שלנו, אנחנו נהפוך אותך לאיש עשיר ומפורסם. ועם הזמן אולי גם תקבל מעמד ועצמאות, אבל, אבל זה, זה בדרך כלל השדרוג, מ, מלהיות נובדי ללהיות במאי מאוד uh, גדול, ולא מעט במאים הצליחו באמת למנף את זה ל, ל, לקריירה מרשימה, לפעמים בעלת תוכן, לפעמים נטולת תוכן. מר קרובר, אנחנו מסתכלים עליך. חאומה קולצרה, הבמאי הב, של סרטי... לים ניסן האחרונים, הוא ביים שוברי קופות, שוברי קופות בעיקר מחוץ לאמריקה, נונסטופ למשל שהיה סרט שמכר בישראל 300 אלף כרטיסים, או The Computer הנוסע, סרטי המרדפים, חלקם סרטים לא רעים, חלקם בינוניים, חלקם לא רעים בכלל, בי שכאלה, שיש בה משהו מחוספס ואנרגטי ומאוד גרופני, וזה הסרטים שהוא עשה, אני חושב שזה מאוד נדיר למצוא מישהו שמצא את הנישה שלו ופתאום מגייסים אותו מדיסני ואומרים לו אוקיי, קח את הבלוקבאסטר הגדול שלנו לקיץ ותביים אותו. ואני, ואני מודה, הוא עשה עבודה לא רעה בכלל, זה לא, שוב, לא סרט מדהים בשום קונסטילציה, הוא סרט מאוד מלבדר, אבל מאוד הופתעתי לשים לב, לגלות שהוא עבר את זה, ועכשיו הוא מביים את, את דוויין ג'ונסון. בבלק אדם אז כלומר הוא כבר נכנס אני חושב לעולם של מארוול כבר בשלב הבא אז זה משהו שאני לא זה לא קורה הרבה אני חושב שמישהו עובר את, ה, את, ה, את הקווים ככה אז כל הכבוד לך חומה קולט סירה על זה שהצלחת לעשות את זה ונשאלת השאלה עכשיו האם הוא יסכים לבין. עוד סרטים של ליאם ניסן או לחילופין האם ליאם ניסן מישהו דרג בעצמו לסרטים של, של מארוול. הוא היה כבר פעם גיבור, נכון? הוא היה דארקמן. הגיע הזמן. זה הדבר האחד. דבר ראשון לגבי ג'אנקל גרוז, עם כמה שהסרט הזה חביב ומהנה, זה סרט שכשיושבים בו, ושוב, אם אתם הורים, אז הילדים נהנים, ההורים נהנים, אבל אני חושב שיש גיל מסוים שבו אם ראיתם מספיק סרטים, בחייכם אתם אומרים, אבל הכל נורא נורא צפוי, הכל נורא בנאלי, אז אוקיי, אז הדמות הזאת יוצאת מהארון בסרט לדיסני, איזושהי בדיחה קטנה להט"בית, הכל, החידושים האלה הם כל כך קטנים וכל כך חסרי חשיבות. והסרט, כן, הסרט מהנה, הסרט אטרטיבי, אבל אין באמת מה להגיד עליו. הוא לא משנה את חיינו, הוא לא משמעותי לכללנו, לא, 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 אין לו איזשהו סוג של לא תובנה צורנית ולא תובנה על, על החיים. הוא בידר אותנו, הוא היה מיזוג לשעתיים, ואני חושב שהוליווד בונה על זה שהרבה מאוד סרטים, והיה באמת מיזוג. מיזוג אוויר לשעתיים. אבל לכן, כשאני רואה סרט כזה, אני אומר, הלוואי ויהיו סרטים אחרים בבתי הקולנוע. סרטים שמציגים איזשהו משהו uh, קצת, uh, קצת אלטרנטיבי. אז uh, משהו ש... שיקח את זה ל... למשהו יותר מסתורי, למשהו פחות צפוי, פחות בנאלי. לכיוון הזה שבו אני יושב בסרט ואני לא לגמרי מבין עד הסוף מה, מה קורה בו. אני חושב שכשאני גדלתי, ב... היו לא מעט כאלה שהגיעו דווקא מאמריקה. אני חושב על בליידרנר למשל, או על הסרטים הראשונים של סטיבן סטודרברג למשל, או יוצרים אחרים שמאוד מאוד היו משמעותיים עבורי בשנות ה-80 ותחילת שנות ה-90. ואני, ואני רואה שהסרטים האלה כמעט ולא מגיעים, שגם אם מגיעים סרטים אירופאיים, סרטים שנחשבים סרטי איכות, יש בהם עדיין משהו שהוא אה, צפוי וקצת בנאלי, ואין שום דבר מאתגר. אם אנחנו רוצים משהו מאתגר, אז פסיבלי אה, קולנוע, סינמטקים, אה, ערוצי הסרטים של יס yes, אה, טובים בלהביא דברים שהם אה, אלטרנטיביים, אבל אין, אין יותר מן שוברי קופות אה, שיוצאים מהם ו... קצת מגרדים את הראש, וקצת מבט, מבט מבולבל, ו, 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 ובעיקר עושה חשק לחקור את הסרט, ולדבר עליו, ולנתח אותו, ו, ולגרור את הסרט אלינו. זה קצת גם מתקשר למה שאמרתי מקודם על קודה, שבו אני, אני לא, לא מצליח להביא את הסרט אליי, אני, כאילו, אני מגיב למה שנותנים לי על המסך, כאילו, מלטפים אותי, ומאכילים אותי בסוכר, ו... ומעשים אותי ב ב בשמנים, וה והסרט הוא, נור הוא נורא נמצא שם לשירותי. אני רוצה ומחפש גם סרטים שבהם אני זה שאצטרך לעשות את העבודה. שאני בא ואני מרגיש שאני נמצא בנוכחותו של במאי יוצא דופן, של סרט שהעשייה הקולנועית שבו היא, היא מצוינת, אבל שלא הכל ברור שם. באופן מפתיע יש עכשיו שני סרטים כאלה בבתי הקולנוע, אני אומר את זה כי קודם כל, אני, אני כנער חובב קולנוע, חיפשתי את הסרטים האלה, חיפשתי את הסרטים האלה שמעצבנים את האנשים, ש, ש, שאני, שאני יכול להשתתף באיזשהו סוג של דיון, וקודם כל לראות אם, אם אני מגיב לזה אה, או לא, אבל, אבל גם לחקור איזשהו סוג של קולנוע אחר. אז יש עכשיו שני סרטים כאלה, ולכן אני ממליץ, אם אתם רוצים לנסות משהו אה, אלטרנטיבי, תנסו אותם, כי זה נורא נדיר שהם מגיעים לבתי בימי פוסט קורונה שאף אחד לא מהמר על, על סרטים אלטרנטיביים. כולם מחפשים את הדבר הבטוח. הרע, הרעיון הזה של המפיצים בבתי הקולנוע עכשיו, אין כיסא, הם רוצים שכל הכיסאות יהיו מלאים. יביאו רק את שוברי הקופות, רק את הדברים שהכי מתאימים לכל המשפחה. אז אם פתאום יש שני סרטים אלטרנטיביים, יוצאי דופן, אז... אז ואם אתם בעניין של לחפש משהו קצת אלטרנטיבי, בבקשה לכו אליהם ותנו להם הזדמנות. הסרט האחד הוא האביר הירוק של דויד לאורי, שהוא יוצר מרתק, דיברנו עליו בעבר, אני, גם על הסרט הזה אני לא ארחיב, כאמור, הצטברו לנו הרבה סרטים, אבל דויד לאורי איש מרתק כי הוא עובד בשביל דיסני, עשה את אה, אה, חברי הדרקון אליוט, את הרימק מקסים, נורא אהבתי אותו, והוא עכשיו עובד על פיטר פן חדש לדיסני ובין לבין, הוא עושה סרטים נורא קטנים ומאוד איזוטריים ומאוד פרטיים. שאף אחד כנראה לא אוהב ולא מבין חוץ ממנו, אבל אני מאוד אוהב אותם. הוא עשה את סיפור רפאים, סרט שהדהים אותי, סרט קטן על רוח רפאים, שזה קייסי אפלק עטוף בסדין. זה כאילו כמעט אנטי קולנוע, וזה פיוטי וזה יפה, וזה מרגש מאוד, וזה גם אבסטרקטי וגם נגיש. אז יש לו סרט חדש שנקרא הביר הירוק, שאני מודה, הרבה זמן לא יצאתי ככה מבולבל מסרט. והייתי צריך לרוץ לוויקיפדיה ולהגיד, רגע, מה זאת האגדה הזאת של אביר הירוק? אני לא בקיא בטקסטים של המלך ארתור ואבירי השולחן העגול במיתולוגיה שלהם. ורציתי לחקור, רציתי להבין, רציתי להבין מה הקשר שלו, ורציתי לקרוא ביקורות של אחרים, רציתי לשמוע פענוחים פי של אחרים, ואני נורא אוהב לפענח סרטים, אבל הסרט הזה נשארתי, קצת אה, עמום לגביו מבחינת המשמעות, אבל, אבל הרגשתי שאני קודם כל בנוכחות של סרט מאוד מאוד יוצא דופן, מאוד יפה מבחינה קולנועית, צילום, מוזיקה, אפקטים, מישהו שיש לו יד חופשית ומוח חופשי, דמיון חופשי, שהולך למקומות שלא ציפיתי, למקומות שהם לא הגיוניים, למקומות שהם לא מלמדים אותם בבתי ספר לתסחיתות. זה רק מישהו שבא לגמרי עם איזה חופש מוחלט. ויודע לכתוב ככה ולביים ככה, שוב, ההפך הגמור מקודה שבנוי על פי כל הכללים הכי ברורים אה, של כתיבת אה, תסריט, ולכן בסרט שהוא מסטר קלאס בתסריט, אבל החופש הזה של, של, של דויד לאורי ב"האביר הירוק", לא יודע, לא, לא ראיתי את זה בא, לא הבנתי מאיפה זה בא, לא הבנתי איך זה מתקדם, אבל הסרט הזה הפליא אותי. וזה סרט שאני יודע שאני ארצה לראות שוב, שאני ארצה להמשיך לחקור אותו, ואני חושב שקצת כמו, באמת, קצת כמו בלייד ראנר או סטלקר שראיתי בפעם ראשונה. הוא לא גדול כמותם, אבל, אבל התחושה הזאת של, וואו, ראיתי סרט נורא יפה, אבל אין לי מושג מה ראיתי. זאת התחושה שהצאתי ממנה, מהאביר הירוק. ואלה סרטים שאני חושב שצריך ללכת לקולנוע בשביל לראות אותם, כי בבית אנחנו מאבדים סבלנות מול סרטים כאלה. אז השני... הוא הברך של נדב לפיד. שאני חייב להגיד, שוב, הוא סרט שמבחינה דרמטית, תסריטאית, עלילתית, מבנית, הוא פרום. הוא סרט שיש בו כאילו כמה סקוונסים גדולים, הוא כמעט כמה סרטים, כמעט כמו אוסף נובלות אפילו, הייתי אומר, שקובצו יחד לספר אחד, או כמה סרטים קצרים, או כמה, כן, כמעט, או כמה סיפורים נפרדים, ש... חוברו יחד לסרט אחד. לא תמיד הבנתי את הקשר בין הדברים, לא תמיד... סרט שנורא קשה להזד... להזדהות איתו. הדמות הראשית, הגיבור, במאי שקוראים לו יוד, שזה כבר חביב בעיניי, שלבמאי קוראים יוד. שהוא נורא מעצבן ונורא מתנשא ונורא רוצה בכוונה, דואג לזה ש... שכל מי שהוא נמצא בקשר איתו, יתעצבן אליו ויבין היא... שהוא מתנשא עליו ושהוא לא ברמה שלו ושהוא, ושהוא צר לו להיות בנוכחותו. במה שלא נותנים לו לעשות את הסרט שהוא רוצה ובמה היא שכשהוא עושה את הסרט שהוא רוצה ובא ובמ... להציג אותו מול קהל, מרגיש ניכור מול הקהל, הוא משוכנע שהקהל לא מבין את ה... את, ה, את הסרטים שלו, ואני חושב שהוא גם דואג לזה שהקהל לא יבין את הסרטים שלו, כדי למש, לשמור על העמדה הזאת. אז, אז, אז נדב לפיד, אני חושב שהוא קצת גם סובל מהסינדרום הזה, עושה סרט מאוד מודע לעצמו, עם גיבור שהוא קצת כמוהו, שמודע לזה שהוא הם, מעצבן, ומתנשא, ומנוכר, ומצד ול... אחד פלרטטן, ומצד אחד כזה סטורי וגם מאזין טוב. מצד שני כל הזמן נמצא באיזשהו סוג של עימות אה, מול כל מי שנמצא מולו ו, 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 ומנסה להקטין אותם או, או, או לבטל אותם. אבל הסרט, מבחינה קולנועית, הוא אחד הדברים הכי משוכללים שראיתי בקולנוע הישראלי. הוא כבר מסצנת הפתיחה שלו שנראית כמו סרט שודים עם אופנוע שטס ב�... בנתיבי איילון, ה... בגשם. בז... לא יודע מה זה קשור לסרט, אבל זה מכניס איזושהי אנרגיה נורא גדולה לסרט, שהאנרגיה הזאת תימשך, ואז הבמאי שטס במטוס ומגיע למושב ספיר בדרום הערבה, באמצע שום מקום, והוא מתהלך שם במדבר בדרך להקרנה הזאת, וזה קצת, קצת אנטוניוני וקצת וים ונדר, זה קצת גודר, זה קצת מין סוג של, הרגשתי שזה הבוז של, כן, לגודר יש את הסרט שלו, הבוז על. על uh, במעט קולנוע, קצת, נראה לי שזה קצת הבוז של, 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 של נדב לפיד. זה סרט על קולנוע ועל קהל ועל צנזורה ועל צנזורה עצמית. אבל בתוך כל זה, אני חושב שהרבה אנשים כשמדברים על הסרט, ואולי לפעמים גם אני, מדברים, כל, על, מתמללים אותו, מדברים על הטקסט שלו, על מה לנדב לפיד יש להגיד על המצב בישראל ועל, ועל הקהל בישראל ועל היחס של המדינה לאומנות. והכל נכון, אבל אני חושב שיש שם טקסט מאוד מורכב שהוא נע כל הזמן בין החלק של האודיו לחלק של הוידאו, לחלק של החוזי, למה שאנחנו רואים. ואני חושב שיש ממש איזשהו סוג של קרב אגרוף בין המילים שאומר הגיבור ובין האופן שבו הבמאי מצלם את הגיבור, המצלמה המאוד חופשית. כאוטית של שי גולדמן, עבודת צילום מופלאה. חלק מהדברים, סתם באמת כתף כזה המצלמה זזה הלוך ושוב, מפנה עורף לגיבור המדבר, מסתובבת סביבו, מקיפה אותו, עולה מעליו. כל, כל תחבולה קולנועית אפשרית, אבל, אבל לא תמיד אנחנו מבינים איך זה קשור, איך זה, איך זה מתחבר ל... לטקסט, ולכן הסרט הזה, אני חושב שהוא הזמן אומר, דרשני, דרוש אותי, ת, ת, תפענח אותי, ת, תפצח אותי. אני, אני רוצה להגיד לך משהו שהוא, שהוא לא אה, במישור אחד, זה לא רק תמונה, זה לא רק טקסט, זה איזשהו סוג של מפגש של תמונה וטקסט. יש משהו, התמונה והטקסט מבטלים אחד מהשני, יש פה דמות אה, שכנראה משקרת לא מעט, בגלל שהיא היסטורית אז, אז היא כל הזמן מחפשת את הסיפורים ואת העימותים ואת הדרמות ואת האין. אז כל הזמן הם עוקבים אחרי הסרט, ראיתי אותו פעמיים, ועוקבים את זה ורואים כזה שיש סתירות פנימיות ו... ורגעים שבהם אה, הבמאי חושב דבר אחד, או מרגיש דבר אחד ואומר דבר אחר. אה, אה, הוא לא נאמן לתחושה הפנימית שלו. ו... מייצג איזשהו סוג של דמות אה, שצריכה להיות כל הזמן מתנשאת, למרות שהוא אולי רומנטיקן יותר גדול, ודווקא אה, בתואר במאי עושה אה, סרטים אוונגרדיים ולא נגישים, אבל כ, כצרכן תרבות הוא אוהב דבר, דווקא את הדברים הפשוטים, הפופיים, המלודיים, הסוחפים, שאפשר לזמזם אותם, שאפשר לרקוד אותם, ו, ובסרטים של, של נדב לפיד זה, זה תמיד מעניין, כי יש להם איזשהו אלמנט של מיוזיקל בתוכם, כי כמעט תמיד, בכל סרט שלו יש שיר או יותר משיר אחד, ואנשים פורצים בריקוד למשמע השיר. כי יש משהו שהוא יותר איזה חוצה את המוח שלנו, עובר את המוח, מדלג ישר לתוך הלב והרגליים, וגם בסרט הזה יש את העניין הזה של המוח בשליטה, המוח כל הזמן רב איתנו, אבל לפעמים הרגליים רוצות את הדבר הפשוט, את הדבר האנושי, הנגיש, הרומנטי. אז המתח הזה בין שני הצדדים האלה, הוא מרתק בסרט, הוא מרתק מבחינה צורנית, הוא מרתק מבחינה קולנועית. הטקסט שלו מרשים ומורכב, חייבים לתת, אני חייב לתת קרדיט לאבשלום פולק בתפקיד הראשי, שיש לו שם מונולוגים עצומים. מונולוגים זה לפעמים משהו כפוי טובה, בייחוד כי לפעמים זה נשמע נאום, לפעמים זה נשמע מניפסט, לפעמים זה נשמע משהו כזה שהוא... שהוא באמת מאוד מאוד פוליטי, אבל הה השילוב של האופן שבו הוא מספר את הסיפורים שלו ונואם את, את, את הנאומים שלו, ולא רק נואם, הוא נוהם את הסיפורים שלו, הכריזמה שלו וגם איזשהו סוג של תחושה של סבל ש שבוקעת ממנו, היא הופכת אותו לדמות אה, אה, מרתקת שחיה כל הזמן בכמה מישורים. בתוך כל העניין הזה יש את עלילת המשנה של אה, אה, הגיבור, אה, כותב אה, או שולח מכתבי וידאו. לאימא שלו שגוססת מסרטן. וכאן זה המקום להגיד שהסרט הזה נכתב וצולם זמן קצר אחרי שאימו של הבמאי, נדב לפיד, העורכת ארה לפיד, הלכה לעולמה, הייתה שותפה ליצירה של כל הסרטים הקודמים שלו, וכנראה הקשר היצירתי וה, והמשפחתי ביניהם היה, היה אז. אז. אז אי אפשר שלא לראות גם את הסרט הזה כ... כסרט אבל, כסרט אה, אה, פרידה, כסרט שכועס, כועס על העולם, על זה שלוקחים לו את אמא. אה, אז יש שם דמות האם, ודמות האישה, ודמות המולדת, ודמות האדמה, ומה לא. אים, והמון שירים. מתוך, אה, מתוך כל השירים שמושמעים בסרט, אני אגן שיר אחד שאני מאוד מאוד אוהב גם, אה, שהוא רק מזמזם אותו בסרט, מדברים עליו ומזמזמים אותו. אבל הוא לא מושמע כולו ובקולו. <banned> דרך הכורכר, 1980, אריק סיני ומתי כספי, מתוך uh, הברך של מידב לפיד.
2: אני חוזר בדרך הכורכר וחיתולי אותו מסלול מוכר ושוב נדמה שזה אותו צרצר שם מתחת זי... me <laughs> therere אני הולך בדרך הכורכר ומחפש את כל ילדי הכפר שורק פזמון מתוך שיר הכתב אך לאיש זה לא מזכיר דבר באופניים שחצו שדות גלגל חסר כנפיים חלוגות ועל העץ שטויות שתי נענדות רק ברוח הן נתנענדות בלי פנים. טה-נה, נה אני יוצא בדרך הכורכר, אני חושב על עפר ועפר, על מה עכשיו ומה שבעבר, ועל שכבר מחשיך וקר. my knees.
3: עוקר, אריק סיני מוזכר ומצוטט ב"הברך" של נדב לפיד, וכל פעם שמתנגן לאחד השירים האלה, אחד "Lovely Day" של ביי ווילד'רס, או "Be My Baby" של ונסה פראדי, אז הבמאי, למרות שהוא רוקד, והוא נהנה ואומר, איי, זה מהסרט שלי. אבל הוא גם אומר, זה מרשה וולגריות. כלומר, ברור שהוא נהנה מה... מהשירים האלה, אבל הוא גם צריך לתת להם את הדיוק שהם וולגרים. Um, אני חושב שזה קצת דומה למה שאמרתי על, על קודה <laughs> בתחילת ה... בחלק הראשון של התוכנית. נורא אהבתי את, את, את הסרט, אבל הרגשתי שהוא הוא וולגרי מדי בשבילי, או קצת המוני מדי בשבילו, או קצת מיינסטרימי מדי בשבילי. אז אני מבין מאוד את, את הקונפליקט הזה של לא ללכת, לא להישבות אחרי, אחרי הדבר הזה, שכולם אוהבים וכולם מזמזמים. אם לא שמעתם את המפגש שלי עם נבות פפושדו בשבוע שעבר, דיברתי את הסיפור של הקטע הזה, שאני מקווה שאני אצליח לזכור בכל שבוע שתי דקות לפני סוף התוכנית לסיים איתו. קטע של חיים פרנק אילפמן, מתוך פסקול הסרט של פפושדו, Gunpowder milkshake. ופרנק בעצמו שלח, שלח לי את הקטע כי חיפשתי, ביקשתי מכם, עוקביי בפייסבוק, שיתנו לי רעיונות לאותות פתיחה וסיום לתוכנית בעונה הרביעית של מאות, פרקים 300 ואילך, והוא שלח הצעה של הפסקול הזה, זה פשוט קטע כל כך יפה, כל כך מצל... מצחיק וכל כך אנרגטי וכל כך נכון בדיוק לשעה הזאת, וכל כך מתאים ל... לה... גם לקטעים שהיו בעבר כקטעי פתיחה. אז מייד המאצתי. ככה נזכור, שתי לפני סוף כל תוכנית, שאנחנו מתקרבים לסוף התוכנית. דיברתי על זה שקודה הוא הסרט הכי יקר בתולדות סנדנס, במכירה בסנדנס, כן? סרטים מגיעים לסנדנס לרוב. בלי הפצה, וקונים אותם אחרי שרואים את התגובות של המבקרים של הקהל שם. אז קודם נקנה ב-25 מיליון דולר, והוא שבר את השיא של הסרט שנקנה בכי הרבה כסף שנה אחת לפני זה. הסרט הוא פעם ספרינגס, עם אנדי סנדברג, שגם משחק שם וגם מפיק את הסרט, שנמכר ב-16 מיליון, והוא היה השיא עד אותו רגע במכירה בסנדנס, וגם פעם ספרינגס עולה בבתי הקולנוע. פה בישראל, בסוף השבוע הקרוב, סרט טיימלופ שבו אנדי סנברג וכריסטין מיליוטי תקועים באותו יום שוב ושוב בחתונה של האחות שלה, האחות שלה, כן, האחות של הגיבורה. אז גם את הסרט הזה תוכלו לראות עכשיו בבתי הקולנוע מסוף השבוע הקרוב. עד כאן, סימסקו ברדו קצה, תוכנית מספר 302.
0: CinemaScope, CinemaScope. Yeah! I'm, I love you. So, yeah, that's the world. That's the radio. This is the radio. That's the DJ. Hi, man. It's a radio for speaking to God. A radio signal from another world. Yeah.